0: uno de los países más grandes de Asia del Sur y también uno de los más extensos del mundo. Abarca desde las cumbres del Himalaya hasta las costas del Océano Índico. Entre 1867 y 1947 fue una colonia británica. Su independencia política fue liderada por Mahatma Gandhi. Nosotros somos Mariana y Gaby y hoy les traemos un cuento de India. Bopur. Érase una vez una joven valiente llamada Popoluchi que vivía sola en las cabañas de las colinas del Punyab en el norte de la India. Popoluchi iba todos los días con sus amigas a sacar agua del pozo. Una mañana un ladrón se escondió cerca del pozo y vigiló a las muchachas que con los extremos de sus brillantes dupatas flotando al viento parecían aladas. Mientras llenaban sus cántaros de agua las jóvenes hablaban de sus sueños y sus deseos. —Yo quiero casarme con el hijo de un rico rajá. —Dijo una. —Pues yo, con un diestro arquero como Arjuna. —Dijo otra de las amigas. —Y yo, con un valeroso guerrero tan invencible como nuestro señor Indra. —Dijo una tercera. —Bopoluchi, la más bonita de todas, Guardó silencio. Sus padres murieron cuando era muy joven y no tenía nadie para pagarle la dote ni concretarle el matrimonio. ¿Y tú, qué harás? Preguntaron las chicas a Bopoluchi. Ella bajó la vista. Esperar a que los dioses me envíen a alguien. Las grandes orejas del ladrón, tan aguzadas como las de un zorro, se levantaron al escucharlo se asomó entre las ramas y le echó un buen vistazo a Bopuluchi. —Con esa me caso yo. Murmuró frotándose las manos con regocijo. Al día siguiente, muy de mañana, un visitante con una bandeja de plata cargada de regalos sorprendió a Bopuluchi. Era el ladrón. Y le recitó a la chica su bien aprendido discurso. —Vengo de muy, muy lejos para visitar a mi sobrina Bopoluchi. Soy el hermano de tu madre, tu mamá Mamaji, ¿Mamá allí ¡Mi tío! Bopoluchi le echó los brazos al cuello. ¡Oh, qué bien que hayas hecho este largo viaje para venir a verme! Él sonrió. He venido para concretar tu boda con mi hijo. Bopoluchi se llevó las manos a la cara. Los dioses han respondido a mis plegarias, pensó. Pero no tengo dote, mamá G. Ni falta que te hace, yo soy muy rico. Con una gran sonrisa, el ladrón le entregó la bandeja de plata con objetos robados, un aro de diamantes para la nariz y un sari rojo todo para la boda. Después puso unas finas muñecas de la joven, un conjunto de brazaletes rojos y blancos como parte de un ritual de la ayuda, lo que significaba que ya estaba comprometida. Bopuluchi se sintió embargada de felicidad. ¿Me dejas que vaya a contárselo a mis amigas, mamá Ji? Pero su tío parecía tener mucha prisa. ¿Por qué no les da la sorpresa después? Ya organizarás una fiesta cuando regreses con tu opuesto novio. Debemos de irnos porque hemos de recorrer un largo camino. Así que bopulucci empaquetó sus escasas pertenencias y emprendió el viaje con el caballo de su tío. La estación de Monzón había acabado y las colinas del Himalaya estaban inundadas de frágiles lilas. ¡Qué día más bonito! Pensó bopulucci en cuanto dejaron el pueblo atrás, una banda de bulbules del Himalaya cantó. ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira que el peligro está a tu lado! Bopoluchi miró a su tío. ¡Mamagí, mamagí! ¿Has oído a esos pájaros? ¡Ajá! Contestó él rascándose las orejotas. ¡Nos tienen miedo! —¡Ah! —dijo Bopuluchi, y al punto se abstrajo pensando en su boda. El camino los condujo a las profundidades de la selva, donde las liebres y los hiervos correteaban, y los ciervos vagaban por los campos verde esmeralda. Entonces, junto a un riachelo, Bopuluchi oyó a unas ranas croar. Rabbit, rabbit, rabbit. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira que el peligro está a tu lado. Bopoluchi gritó. ¡Mamá mamachi, ¿has oído a esas ranas? Ajá. Contestó rascándose de nuevo las orejotas. Nos tiene miedo. Ah, dijo Bopoluchi y se volvió a ensimismar. Cabalgaron muchos kilómetros más por la selva y el sol se deslizó de pronto por detrás de unas colinas. En la oscuridad, un búho ululó. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira que el peligro está a tu lado! Bopoluchi dijo, mamá ¡Mamachi! ¿sí? ¿Has oído a ese búho? ¡Ajá! ¡Nos tiene miedo! Ella frunció el ceño. ¿Por qué iba a tenerle miedo un búho que estaba en la cima de un árbol? Al rato, llega a una casucha destartalada. ¡Desmonta! Ordenó el tío de Popolucci. ¿Aquí? Preguntó la sorprendida joven. ¡Rápido! Contestó el hombre y él mismo la bajó del caballo. Popolucci se quedó sin fuerzas. ¿Por qué era su tío de repente tan descortés? Soy el intrépido ladrón de Bombay. La vieja que vive aquí cuida de mi botín. Y no tengo hijos. El que se va a casar contigo soy yo. ¡Mentiroso, estafador! ¡No me casaré nunca contigo! Dijo Bopuluchi con fiereza. ¡Lo hará, lo hará! <ríe> se rió la socarrona vieja que apareció detrás de ellos. Después le dio al ladrón una cuerda que él usó para atar a Bopoluchi a una silla. No te preocupes, yo cuidaré de la linda muchacha mientras tú haces los preparativos para la boda. El ladrón salió de la casa y echó el cerrojo por fuera. Bopoluchi empezó a llorar cuando los bulbules, las ranas y el búho cantaron. Rabbit, rabbit. Uh. Popolucci, piensa, piensa tú. Eres tan tontita como bonita. La vieja bruja tiró del largo y brillante pelo de Popolucci. Dime, linda muchacha, ¿qué haces para tener esta piel tan fina y tan suave? Y este pelo negro tan brillante y tan largo. ¡No me toques! Gritó Bopoluchi intentando darle una patada. La vieja bruja sacó un afilado cuchillo de un cajón. Si no me lo dices, te corto el pelo y te dejo tan calva como yo. I, 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 I. De repente, a Bopoluchi se le ocurrió una gran idea. Te contaré mi secreto. Cuenta, cuenta linda muchacha. Bopoluchi susurró. Hay un postre mágico que me da agilidad y vitalidad, me deja la piel tersa y suave y me hace crecer el pelo. ¡Hazlo para mí ahora mismo! Ordenó la bruja. Esto marcha. Pensó Bopoluchi mientras se disponía a preparar ker. Coció arroz, le añadió leche y azúcar, y esparció por encima almendras, cardamomo y azafrán, para que quedara dulce y muy sabroso. Después le echó una botella entera de licor. Popolucci le dio el gran cuenco de arroz a la bruja. Cuanta más cantidad comas, más rápido te desaparecerán las arrugas. Cuanto más rápido comas, más te crecerá el pelo. La vieja bruja se relamía los gruesos y glotones labios mientras zampaba y embullía hasta la última gotita de crema. Al poco rato, cerró los ojos y se quedó dormida. El quer había hecho efecto. Rápidamente, Bopoluchi saltó por la ventana y se perdió en la noche. Poco después, el ladrón regresó con un jarro de sorbete rosa y una caja de dulces y dorados jalebís. Se llevó una gran sorpresa al ver a la vieja bruja durmiendo la cabeza sobre la mesa. La zarandeó hasta despertarla y ella le contó lo del postre mágico. Bopuluchi nos ha engañado —aulló el ladrón. —Pues la vuelvo a traer a rastras y me caso con ella por las buenas o por las malas. Entretanto, Bopoluchi había llegado al pueblo y a casa. Antes de dormir esa noche y las posteriores, no se olvidaba nunca de ponerse un cuenco con harina y una retama larga y espinosa. Una noche oyó ruidos en su cuarto. Enseguida se figuró que era el ladrón. Rápidamente se echó harina por la cara, agarró la retama espinosa y golpeó con ella a la figura que se movía en las sombras. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Socorro! Gritó el ladrón. ¡Un fantasma! Y salió corriendo como un rayo, trepó de un salto el tamarindo del jardín. ¡Baja, intrépido ladrón! Chilló Bopuluchi sacudiendo el árbol. El árbol se movía hacia adelante y hacia atrás, y lo mismo hacía el ladrón. De pronto, una rama a la que se agarraba se rompió y él cayó cuán largo era sobre la hierba. El ladrón se puso de en pie tan deprisa como pudo. Se marchó con la pata coja jurando no volver jamás. Años después, Popolucci encontró un excelente joven que la amó por lo que era y nió de importancia a que no tuviera dote. El pueblo entero celebró la boda con festejos, música y bailes. Bopolucci llevaba un sari rojo ricamente tejido. Sus brazos estaban cubiertos con brazaletes y un tica o disco dorado coronaban su frente. A su lado se encontraba su alto y apuesto novio. Sus amigas lo contemplaban con admiración. Parece el hijo de un rico rajá, dijo una de ellas un diestro arquero como Arjuna, dijo otra, un valiente guerrero tan invencible como nuestro señor Indra, dijo la tercera, Bupoluchi vivió feliz para siempre, pero nunca olvidó al ladrón, si te invita una vez a su casa comprobarás que aún tiene un cuenco de harina y una retama espinosa junto a su cama. Este cuento fue tomado del libro Cuentos de la India por Shenaz Naji y Christopher Kaur. Fin